0: Ihr seid vielleicht schon ganz gespannt, was jetzt die nächsten Themen und, und Texte sind und so weiter. Ich hatte ja aufgerufen, ähm, Wünsche zu äußern für das, was ihr auf dem Herzen habt, für diese drei Sonntage jetzt vor Weihnachten. Und äh, einige haben davon auch Gebrauch gemacht. Und es sind interessante Vorschläge gekommen. Und äh, es war gar nicht so einfach. Irgendwie zu sehen, okay, was ist dann jetzt gerade dran und nach einigem Nachdenken und Beten ähm, habe ich dann äh, eine Entscheidung getroffen, sozusagen. Und ich möchte euch zunächst einmal fragen, möchte dich fragen, wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich? Ich denke, irgendwie ist Furcht so vielleicht das wichtigste Thema dieses Advents in gewisser Weise. Auf der einen Seite gibt es so viel, dass uns Angst machen kann, die Corona-Lage, die steigenden Infektionszahlen, die Intensivstationen, die immer voller werden, die Unsicherheit von denen vielleicht auch, die sich gar nicht impfen lassen können oder trotzdem eben noch sehr anfällig sind. Was wird passieren? Werde ich mich anstecken? Wie würde ich das wegstecken? Ist das gefährlich für mich? Dann die Unsicherheit von denen, die im Weihnachtsgeschäft sind, die eigentlich davon leben, auch von dem Weihnachtsgeschäft, sei es auf dem Weihnachtsmarkt oder im Einzelhandel, die überhaupt wirtschaftlich echt getroffen sind von den Corona-Maßnahmen und die sich fragen, werde ich das überleben? Wirtschaftlich wird mein Geschäft das überleben? Wird mein Restaurant das überleben? Was wird passieren? Wovon soll ich leben? Dann ist da die Angst von denen, die Covid-19 für eine große Lüge halten für eine bösartige Verschwörung oder vielleicht auch einfach nur für Quatsch und ahnungslose Hysterie. Und, und die Furcht von denen, die sich nicht impfen lassen möchten, die die Impfung für gefährlich halten, die sich fragen, werde ich mich impfen lassen müssen? Werde ich gezwungen werden, mich impfen zu lassen? Wird das mir schaden? Wird das meiner Familie schaden? Ähm, die Sorge von Eltern, dass Kinder wieder nicht zur Schule gehen können, dass sie zu Hause Homeschooling machen müssen, dass sie dadurch vielleicht nicht mitkommen, dass sie irgendwie zurückbleiben sozusagen auf diesem Weg oder dass überhaupt die Kinder dann wieder so viel mehr Einsamkeit ausgesetzt sind, wenn das passiert. Dann die Angst von vielen Erwachsenen, dass wieder nun fast alle Kontakte eingeschränkt werden, dass die Einsamkeit generell auch wieder zunimmt und das sein und womöglich noch an Weihnachten keine Möglichkeit da sein wird, irgendwie zu feiern dass die dunkle Jahreszeit noch dunkler wird. Und man kann sich wirklich Sorgen machen, wie die Gesellschaft das alles so weiter ertragen wird, mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen, mit Misstrauen, mit Angst vor Ansteckungen oder Angst vor Impfungen, Angst vor den Politikern, Angst voreinander in gewisser Weise. Und die kalte Jahreszeit wird immer kälter irgendwie, hat man so das Gefühl. Und was passiert mit der menschlichen Wärme? Und es ist so vieles, ich weiß nicht, was dir noch so in den Sinn kommen würde, aber wenn ich so darüber nachdenke, nur mal kurz darüber nachgedacht, was es alles für Gründe im Moment geben kann, um Angst zu haben, um sich zu fürchten, um sich Sorgen zu machen, wirklich von der Angst, von Furcht erfüllt zu werden, niedergedrückt zu werden. Und dann ist aber Adventszeit und dann kommt Weihnachten und dann ist da einer dieser berühmtesten Verse aus dem Lukas-Evangelium, aus der Weihnachtsgeschichte, wo der Engel zu den Hirten kommt und die Geburt Jesu verkündet und er sagt, fürchtet euch nicht. Das ist für mich so einer dieser ganz zentralen Verse von, von Weihnachten irgendwie und auch von dieser Weihnachtsgeschichte, wo dieser, dieser Höhepunkt, da dieser Engel erscheint und die Hirten haben Angst und der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Und das ist in Lukas 2, Verse 9 bis 10. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie, Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten oder wörtlich fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Auf der einen Seite beruhigt der Engel die Hirten einfach, dass sie jetzt trotz dieser boah furchterregenden Erscheinung, ja dieses diese Herrlichkeit Gottes, die da erscheint und ein Engel, der da vor ihnen steht, dass sie keine Angst zu haben brauchen aber er sagt nicht nur ah habt keine angst ich bin's nur ja ich bin hier engel alles gut ich tue euch nichts böses oder so sondern er sagt ja ihr müsst euch nicht fürchten fürchtet euch nicht denn ich bringe euch eine wunderbare nachricht die für das ganze volk bestimmt ist die allen freude bringen wird er verkündet ein ganz allgemeines fürchtet euch nicht nicht nur für die nacht für den moment sondern ganz universell und umfassend. Und er sagt, er verkündigt die Geburt des Retters. Und das ist der Grund, warum sie sich nicht zu fürchten brauchen, überhaupt keine Furcht zu haben brauchen. Nicht jetzt, nicht vor dem Engel, aber auch vor sonst nichts in dieser Welt. Und Gott spricht diesen Hirten so zu, fürchtet euch nicht. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Diese Adventszeit bis Weihnachten und Weihnachten, was heißt das für uns, in dieser Zeit, wovor fürchten wir uns, wovor fürchtest du dich, was oder wen sollten wir fürchten und wen oder was sollten wir nicht fürchten und wieso ist diese Botschaft des Engels ein Grund, sich nie mehr zu fürchten und mit diesen Versen, die ich gerade vorgelesen habe, ganz explizit werden wir uns dann noch beschäftigen, aber für heute fangen wir erstmal an zu fragen, ist überhaupt alle Furcht schlecht und gibt es etwas oder jemanden, den wir fürchten sollten und wieso? Und auf welche Weise? Und gibt es eigentlich eine gute und richtige Furcht? Und die Antwort ist Ja, die gibt es. Und wenn wir das nicht wissen und nicht in dieser richtigen und guten Furcht leben, dann kennen wir den Schöpfer dieser Welt nicht und dann wissen wir nicht, wozu wir leben und wie wir leben sollten. Und dann sind wir allen anderen fürchten, schutzlos ausgeliefert. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal sich zu fragen, was ist denn die richtige und die gute Furcht, das ist nämlich die Furcht des Herrn. Und das Thema für die drei Sonntage ist, äh, fürchtet Gott und fürchtet euch nicht. Und für heute die gute Furcht ist die Furcht des Herrn. Die gute Furcht, die Furcht des Herrn. Für Christen ist es, glaube ich, manchmal schwer, diesen Begriff, der eigentlich sehr häufig in der Bibel vorkommt, und vor allen Dingen sehr häufig im Alten Testament, den richtig zu verstehen und richtig einzuordnen. Die Furcht des Herrn. Und deswegen beschäftigen wir uns in der Regel auch nicht viel damit. Und wir tun das schnell ab, indem wir dann zum Beispiel instinktiv an Verse denken aus dem Neuen Testament wie 1. Johannes 4, Vers 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Da steht, in der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Ah, okay. Okay. Wenn ich die Liebe wirklich verstanden habe, wenn die Liebe bei mir zu einem Ziel gekommen ist, dann kenne ich gar keine Angst mehr und auch keine Furcht mehr. Und dann hat sich das Thema Furcht des Herrn natürlich auch irgendwie erledigt. Dann sagen wir uns, wir müssen bei Gott ja nicht mehr mit Strafe rechnen. Wir leben ja in der Gnade, weil Jesus, Christus, der Sohn Gottes, für uns ja schon die Strafe auf sich genommen hat. Also müssen wir auch keine Angst mehr vor Gott haben. Und damit hat sich das Thema Furcht des Herrn oder Gottesfurcht auch erledigt. Das war's dann, oder? Das war alter Bund. Wir sind im neuen Bund. Aber dieser Vers aus 1. Johannes, der ist natürlich wichtig. Und wir werden uns äh, im Laufe dieser Reihe auch noch den genauer anschauen. Und dennoch bedeutet er eben nicht einfach, dass das Thema Gottesfurcht für uns unwichtig oder sogar überholt oder erledigt wäre. Das zu denken, das zeigt nur, dass wir bisher eigentlich viel zu wenig oder gar nichts von der Furcht des Herrn verstanden haben. Wenn wir denken, damit ist das aufgehoben, dann wissen wir gar nicht, was Furcht des Herrn bedeutet. Und bei der Furcht des Herrn, da geht es nicht in erster Linie oder vor allem um Angst vor Strafe, sondern vor allem um die richtige Sichtweise auf Gott, auf unseren Mitmenschen und auf uns selbst. Und das ist so zentral, dass es in dem Psalm und in den Sprüchen heißt, zum Beispiel in den Sprüchen 9, Vers 10, der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe, wörtlich, würde man in anderen Übersetzungen auch finden, die Furcht des Herrn. Das ist der Anfang aller Weisheit. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Die Ehrfurcht vor Jahwe, die Furcht des Herrn. Und genauso steht das auch in Sprüche 1, Vers 7, in Sprüche 15, 33, im Psalm 111, 10 und in Hiob 28, Vers 28. Es gibt nur wenige Dinge, die so oft wiederholt werden überhaupt in der ganzen Bibel, wie das, die Furcht des Herrn, ist der Anfang der Weisheit. Wenn wir wirklich weise sein wollen, wenn wir wissen wollen, was nötig ist und damit wir dieses Leben gut und richtig führen können, dann müssen wir anfangen mit der Furcht des Herrn, mit der Ehrfurcht vor Gott. Und es das heißt hier, die Furcht des Herrn geht mit damit einher, den Heiligen erkennen, den Heiligen erkennen. Es geht nicht um irgendeine Angst, es geht darum, Gott zu erkennen, zu verstehen, wer er ist, wie er ist und wer wir vor ihm sind. Und dazu schauen wir uns drei Gründe an und drei Aspekte dabei. Das erste ist, Gott zu fürchten bedeutet seine Größe erkennen. Gott fürchten bedeutet seine Größe erkennen. Das Wort Gottes, das fordert nie grundlos, irgendetwas auf und es fordert auch nicht grundlos auf, Gott zu fürchten oder Ehrfurcht, wirklich tiefe Ehrfurcht vor Gott zu haben, sondern es liefert Gründe dafür, warum das richtig und warum das angemessen ist. Und einer der Gründe ist seine unvergleichliche Größe und Großartigkeit. Als Menschen wissen wir instinktiv, dass Größe uns dazu bewegen sollte, Respekt und Ehrfurcht zu haben. Und das, das, das äußert sich dann dadurch, dass wir zum Beispiel Staunend vor so einer riesigen Kathedrale stehen. Und denke, boah, ist die groß? Ja, das, das beeindruckt einfach irgendwie. So, so ein riesiges Bauwerk oder ein Wolkenkratzer, ja, so, solche Dinge. So, boah, ist das groß? Oder auch vor Menschen, die, die offenbar Großartiges geleistet haben. Aus, aus unserer Sicht, vielleicht ein Spitzensportler oder ein Wissenschaftler oder ein Astronaut, der auf den Mond gegangen ist oder ein Staatsmann oder eine Staatsfrau, die sehr lange regiert hat oder irgendetwas in der Richtung, Ja, das ist das beeindruckt, das bewegt, das erfüllt den einen oder anderen an verschiedenen Stellen mit einer gewissen Ehrfurcht und ich weiß noch immer, wie beeindruckt ich damals als Jugendlicher war von Michael Schumacher, kennt ihr noch Michael Schumacher? Welt, äh, Formel 1 Weltrekordmeister damals, ich glaube siebenmal war er Weltmeister in der Formel 1. Boah, ich fand das so beeindruckend. Ich fand das so krass. Und wenn ich ihm begegnet wäre, ich wäre auf die Knie gegangen, glaube ich. Ich dachte so, boah, Formel 1 Weltrekordmeister. Und vielleicht gibt es auch so eine Person, wenn du an die denkst und du wüsstest, würdest du dir echt vorstellen, in einem Raum mit dieser Person zu sein, das Ding würde das, boah, das wäre total krass. Vielleicht würdest du auch auf die Knie gehen oder zumindest innerlich auf die Knie gehen oder so. Wenn man nüchtern darüber nachdenkt, erscheint das ziemlich dumm eigentlich. Oder ich meine, das sind auch alles nur Menschen letzten Endes. Ohne ihre Leistung kleinreden zu wollen oder ihr Talent oder ihre Zielstrebigkeit oder ihre Ausdauer, all das, was sie sonst, was sie gebraucht haben, um diese Leistung zu erbringen, was ich vieles nicht habe. ja Definitiv. Und dennoch, das sind einfach nur Menschen. Menschen, deren Leistung wir anerkennen sollten, vor denen wir aber nicht auf die Knie gehen sollten. Deren Größe wir auch nicht fürchten sollten oder in Ehrfurcht erzittern. Aber woher kommt dieser Reflex? Woher kommt das, dieser, dieser Reflex vor scheinbarer Größe zu erzittern? Irgendwie innerlich. Ich glaube, das kommt daher, dass wir eigentlich dafür gemacht sind, die echte Größe zu erkennen und vor der wahren Größe zu erzittern. Und auf die Knie zu gehen. Dass wir ein, ein Gefühl dafür haben, wenn etwas groß ist. Und großartig. Und außergewöhnlich. Ich meine, ein Tier kümmert sich um sowas nicht. Ich meine, dem Hund, wenn der da an die Ecke pinkelt, dem ist es völlig egal, ob das ein Stock hat oder 500 Stockwerke. Das Gebäude. Aber wir, wir erkennen sowas. Wir stehen da vorne. Und, wow. und das ist in uns eingebaut. Dieser Sinn für Größe. Für etwas Großartiges für etwas Beeindruckendes, damit wir das wirklich Großartige, das Echte, dass wir das erkennen und vor der echten Größe erzittern. Im Psalm 96, in den Versen 4 bis 6, da heißt es, Denn Jahwe ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter ist er. Denn ein Nichts ist jeder Völkergott, doch Jahwe hat den Himmel gemacht. Majestät und Hoheit strahlt er aus, Macht und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Warum können wir so etwas erkennen? Weil wir dafür gemacht wurden, das zu erkennen und das anzuerkennen. Und der Psalmist, der schreibt hier, dass Gott groß ist, dass er hoch zu loben ist, dass er wirklich zu fürchten ist, mehr als alles, was wir uns zu Göttern machen könnten oder als Götter verehren oder zu Götzen irgendwie erklären. Warum? Im Grunde einfach dieser kleine Satz, Habt ihr das gemerkt? Dieser eine kleine Satz am Ende von Vers 5, der in dieser Begeisterung fast untergeht. Er hat den Himmel gemacht. Er hat den Himmel gemacht. Der Himmel umfasst alles. Wirklich alles. Es gab damals kein Wort für Universum. Also ist später erfunden worden, das Wort. Der Himmel ist einfach alles. Wenn man sagen wollte, das Universum, hast du gesagt, der Himmel oder die Himmel. Auf Hebräisch ist es Plural. Das ist alles, das ist das, was wir sehen können als Himmel, das ist das, was danach kommt, das, Atmosphäre, das ist Atmosphäre, das ist unser Sonnensystem, unsere Galaxie, unser ganzes Universum, das, ist, das sind die Himmel. Und er hat das gemacht. Wenn Gott den Himmel gemacht hat, dann bedeutet das, dass er das ganze Universum gemacht hat, mit allem, was darin ist. Mit allem. Mit allen Galaxien, mit allen Sternen, mit allen Planeten und auch die Erde und alles, was in der Erde ist und auf der Erde ist. Alles. Und so wenig man auch wirklich weiß über das Universum, weil man ja nur von hier aus beobachten kann und irgendwie Schlüsse ziehen, so geht man doch davon aus, dass unser Universum aus mindestens 2000 Milliarden Sternen besteht. 2000 Milliarden. Mindestens. Ich habe hier ein Bild von unserer Milchstraße. Genau. Das allein ist unsere Mil sogenannte Milchstraße. Das sind alles Sterne, die ihr da seht. Und jeder Stern ist so etwas wie unsere Sonne oder sowas ähnliches. Und dann auch noch häufig mit Planeten drumherum. Das ist nur unsere Milchstraße. Nur. Der Durchmesser des Universums wird auf mindestens 78 Milliarden Lichtjahre geschätzt. Also man kann nicht wirklich sagen, wie groß das Universum ist, man kann nur so versuchen, ein bisschen zu errechnen und abzuschätzen, wie groß es mindestens sein muss. Und das ist das Mindeste. Ein Durchmesser von mindestens 78 Milliarden Lichtjahre. Ein Lichtjahr sind schon 9,5 Billionen Kilometer. Ja, 9,5 Billionen Kilometer, das sind 9.500 Milliarden Kilometer. Ist ein Lichtjahr. Und davon 78 Milliarden. Schnell Mathe gemacht. Schade, Silas ist nicht da. Er hätte uns sagen können, das sind 741 Trilliarden Kilometer. Das ist 741 und dann 21 Nullen hinten dran. So groß ist mindestens das Universum. Und da drin mindestens 2000 Milliarden Sterne. Wie viel größer muss derjenige sein, der das alles gemacht hat? Wenn das schon so groß ist. Und auch jeder Mensch, jede beeindruckende menschliche Leistung, sei es ein Bauwerk, sei es ein Lebenswerk, auch das All, das geht nur, weil Gott es ja alles schon erdacht hat. Weil er das im Grunde alles gemacht hat. Jedes Talent hat er gemacht. Jede Idee hat er gemacht im Grunde. Jedes Material, jede Eigenschaft jede Möglichkeit, überhaupt zu sein und etwas zu tun, hat Gott gemacht. Sie ist nur da, weil er das gemacht hat. Alles. Auch alle menschliche Leistungen. Im Psalm 66, Vers 5 steht, kommt und seht die Großtaten Gottes. Sein Tun erfüllt alle mit Staunen und Furcht. Mit Staunen und Furcht, wenn du darüber nachdenkst, wie könntest du nicht vor Ehrfurcht erzittern, vor diesem Gott, der das alles gemacht hat. In Jeremia 10, Vers 7 schreibt Jeremia, Wer wollte dich nicht fürchten, du König aller Völker? Darauf hast du ein Recht, denn unter allen Weisen dieser Welt, in keinem ihrer Reiche, ist jemand dir gleich. Gott hat ein Recht darauf, dass wir ihn fürchten weil er so groß ist und so großartig ist, weil seine unendliche Weisheit in all dem ersichtlich ist, weil es alle Wissenschaft überhaupt nur gibt, weil Gott eine Welt gemacht hat, die man wissenschaftlich erforschen kann und sie so perfekt gemacht hat und so vollkommen, dass Wissenschaftler immer und immer und immer mehr entdecken können. Und die Wissenschaft erschafft nicht die Welt, die Wissenschaft entdeckt sie nur. Sie entdeckt, was Gott gemacht hat, was er gemacht hat, was er alles darin versteckt hat, damit wir es entdecken können. Gott hat ein Recht darauf, dass wir ihn fürchten, dass wir ehrfürchtig staunen, dass wir im Grunde fassungslos erzittern. Im Psalm 96, der zurück, waren wir vorhin schon, in den Versen 7 bis 9 geht es weiter. Rühmt Jahwe, ihr Völkerstämme, preist Jawes Ehre und Macht. Gebt Jahwe die Ehre, die seinem Namen gebührt, kommt mit Opfern in die Höfe seines Heiligtums, beugt euch vor Jahwe in heiligem Schmuck, die ganze Welt erzittere vor ihm. Und das gilt für uns heute immer noch genauso, weil wir von Gott geliebt sind, weil er für uns gestorben ist. Deswegen ist er doch nicht weniger groß. Deswegen ist er nicht weniger großartig. Deswegen gibt es nicht weniger Grund, vor ihm auch wirklich zu erzittern, vor dieser Größe. Und zu staunen, stehst du so staunend und ehrfürchtig vor deinem Gott? Wovor erzitterst du? Und ich habe mich mal gefragt, was was ist groß eigentlich in meinen Augen? Was sind diese Dinge, die 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 denen ich das Recht gebe, im Grunde in meinen Augen, in meinem Herzen so groß zu sein, dass Gottes Größe dahinter verschwindet? Dass ich nicht mehr erkenne, wie groß er eigentlich ist, wenn er ein Problem ist? eine Sorge oder etwas, was mich ärgert, das wird so groß, dass ich Gott nicht mehr sehe? Wie wie klein ist dann mein Gott? Seine Größe ist doch so unendlich viel größer. Und es gibt ja diesen diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt, sag nicht, deinem Gott, wie groß dein Problem ist, sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Im Grunde. Und es ist wirklich so. Was auch immer gerade da, wie so ein Berg vor dir steht, wie ein ein Berg, über den du nicht rüberkommen kannst. Und du fragst dich, wer, was, wie soll ich das jemals schaffen? Dann sag diesem Berg, wie groß Gott wirklich ist. Und erinnere dich daran, Gott ist unendlich viel größer. Und deswegen kann keins dieser Probleme jemals für ihn irgendein Problem sein. Gott ist groß. Und er ist wirklich zu fürchten und ehrfürchtig sollten wir vor ihm stehen im Staunen. Wie viel traust du Gott zu? Das Zweite, was wir sehen, ist, Gott fürchten bedeutet seine Heiligkeit erkennen. Gott fürchten bedeutet seine Heiligkeit erkennen. Gott ist nicht nur zu fürchten, weil er unser allmächtiger Schöpfer ist, nicht nur, weil er derjenige ist, der alles gemacht hat, sondern auch, weil er heilig ist. Heilig. Hast du mal darüber nachgedacht, was das wirklich heißt, dass Gott heilig ist? Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, du kommst eigentlich gar nicht zu einem Ende. Was heißt das wirklich heilig? Das Problem ist, dass letzten Endes heilig bedeutet er wirklich irgendwie ganz anders als alles, was wir uns vorstellen können. Als alles, was wir kennen. Vor allem als alles in dieser gefallenen Schöpfung. Und deswegen können wir es auch nie einhundertprozentig definieren oder sagen, so, das ist heilig, fertig. Das ist die abschließende Definition. Aber wir sollten uns trotzdem Gedanken darüber machen, was heißt das heilig? Was will Gott uns dadurch sagen? Wie können wir das verstehen? Heiligkeit, das ist auch etwas, wovor wir eigentlich Respekt haben, oder? Und Ehrfurcht. So zum Beispiel, wenn jemand ehrlich ist und aufrichtig. Wenn, wenn jemand so moralisch integer ist, so offenbar unbestechlich und absolut vertrauenswürdig. So selbstlos in den Entscheidungen und Handlungen frei von Gier und Geiz, liebevoll und barmherzig. Mich beeindruckt das. Wenn ich denke, boah, da ist jemand, der ist offenbar so gar nicht beschmutzt und berührt von all diesen Versuchungen dieser Welt. Das ist beeindruckend, oder? Man muss so das Gefühl haben, wow, der, der, der ist wirklich selbstlos, der ist wirklich ehrlich, der ist wirklich aufrichtig. Das ist was Besonderes, das ist außergewöhnlich. Und das ist auch eine Art von Größe, die Ehrfurcht abverlangt. Deswegen wurde Mutter Teresa zum Beispiel so berühmt, weil sie einfach offensichtlich selbstlos, barmherzig und aufopfernd war. Ich kenne sie sonst nicht, ich habe keine Ahnung, was sie für eine Frau war, aber das, das ist, hat, dass sie so ist, das hat die Runde gemacht, das ist um die Welt gegangen, das hat alle beeindruckt. Wow. Deswegen wurden in der Kirche irgendwann Heilige ernannt, sogenannte wurden Menschen, die offenbar irgendwie beeindruckt haben in ihrem Lebensstil, als Christen im Nachhinein zu Heiligen ernannt, heilig gesprochen. Zum Beispiel der St. Martin, ist ja jetzt gar nicht lange her, das war der Tag des heiligen St. Martin. Warum? Weil er seinen Mantel geteilt hat, im Winter, in der Kälte, mit einem Obdachlosen, Sein eigenen Mantel in der Mitte durchgeschnitten um dem Obdachlosen das zu geben, zum Wärmen. Boah, das ist beeindruckend. Das ist wahrscheinlich das ist die einzige Geschichte, die ich kenne von St. Martin. Es gibt wahrscheinlich noch andere. Aber deswegen sind in der Kirche diese Heiligen aufgekommen, weil das so beeindruckt die Menschen. Und in der katholischen Kirche ist das ja immer noch so mit den Heiligen. Aber auch das sind alles nur Zerrbilder letzten Endes, zu so dieser eigentlichen Größe, für die wir gemacht wurden, um sie zu erkennen, zu fürchten und anzubeten, nämlich die echte Heiligkeit. Wir können von Gott geheiligt werden, aber er ist in sich durch und durch heilig. In Jesaja 3 Verse, Jesaja 6, Verse 3 bis 4 heißt es, einer rief dem anderen zu, das sind Engel, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Sie sagen heilig, heilig, heilig. Das ist so die stärkste Art der Betonung im Alten Testament oder im Hebräischen im Grunde. Man konnte damals in der Bibel oder in den Heiligen Schriften auch nicht fett drucken oder unterstreichen oder sowas. Das ist heilig. Heilig, heilig, sagen die Engel, um zu betonen, wie heilig Gott ist. Das ist das allergrößte Maß der Heiligkeit. <lacht> heilig, heilig, heilig. Er muss sich nicht bemühen, moralisch richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist sein Wesen. Er kann nicht getäuscht werden, etwas Falsches richtig zu finden oder etwas Richtiges falsch zu finden. Er kann nicht verführt werden, etwas Schlechtes zu tun. Es geht nicht. Er kann, alles, was er tut, ist immer vollkommen, es ist immer liebevoll, es ist immer wahrhaftig, es ist immer gerecht. Seine Heiligkeit stößt das Böse ab, wie zwei Pole, ja, zwei gegenteilige Pole vom Magneten. Das stößt sich gegenseitig ab, das geht nicht zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Weil er heilig ist. Und seine Heiligkeit vernichtet alles Unreine, wenn es ihm zu nahe kommt. Genauso wie die Glut und Hitze der Sonne alles vernichtet, was der Sonne zu nahe kommt. So ist das mit Gottes Heiligkeit. Und das ist wichtig. Martin Lloyd-Jones schreibt, in gewisser Hinsicht ist die wichtigste Aufgabe des Alten Testaments, Gottes Heiligkeit zu offenbaren. Die wichtigste Aufgabe des Alten Testaments, dass wir erkennen, wie heilig Gott ist. Und die angemessene Reaktion auf die Erkenntnis von Gottes Heiligkeit ist immer Gottesfurcht. Immer. Es geht weiter in Jesaja 6, in Vers 5, dann da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, wir den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Wir leben nicht mehr im Alten Bund und wir haben auch nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament. Können wir deswegen diese Gottesfurcht vor Gottes Heiligkeit aufgeben? Nein, denn Gottes Heiligkeit ist immer noch genauso. und Genauso wichtig und genauso ehrfurchtgebietend. Hebräer 12, Vers 10 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, Unsere leiblichen Väter haben uns auch nur für kurze Zeit in Zucht genommen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Unser himmlischer Vater aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Ja, wir sind von Gott heilig gesprochen und zwar nicht nur die Heiligen Sankt so und so viel, sondern alle, die an Jesus Christus glauben, sind von Gott heilig gesprochen und trotzdem möchte er uns immer mehr Anteil an seiner Heiligkeit geben. Und uns seiner Heiligkeit sozusagen immer näher bringen. Durch sein Wirken in unserem Leben. Auch wenn wir durch Jesus Christus in der Gnade leben und er unsere Schuld vergibt. Auch wenn wir geheiligt sind, sodass wir ihm generell nahe sein können, so bleibt dennoch Gott heilig und bewusste Sünde in unserem Leben bleibt ihm entgegengestellt. Ist immer noch wie Plus- und Minuspol. Alles, was wir immer noch in unserem Leben tun und, und haben und machen, was ihm, was ihm entgegengestellt ist, was nicht sein Wille ist, bleibt ihm entgegengestellt. Das ist so. Wir werden dafür nicht verdammt. Wir müssen keine Angst haben, in die Hölle zu kommen. Es wird auch nichts daran erinnern, dass wir seine Kinder sind, aber es bleibt ihm entgegengestellt, wie Plus und Minus, weil er immer noch heilig ist. Und weil seine Heiligkeit alles Böse, alle Sünde abstößt. Es geht gar nicht anders. Die Konsequenzen davon, dass wir Gott bewusst widerstehen, sollte uns durchaus immer noch das Fürchten lehren. Und auch dafür gibt es Beispiele im Neuen Testament. Hananias und seine Frau Saphira zum Beispiel, sie wollten Gott betrügen. Sie waren offenbar gläubig, aber sie behaupteten, den ganzen Ertrag des Verkaufs ihres Grundstücks gespendet zu haben. Das ist das, was sie den Aposteln erzählt haben. Das ist, wir haben unser Grundstück verkauft, das ist der Erlös. Das stimmt aber nicht. Und was ist passiert? Apostelgeschichte 5, Verse 4 bis 5, redet Petrus mit Hananias und er sagt, du hättest es doch behalten können. Und selbst nach dem Verkauf stand das Geld zu deiner freien Verfügung. Warum hast du dich nur auf so etwas eingelassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und bei diesen Worten brach Hananias zusammen und starb. Dein tiefes Erschrecken erfasste alle, die davon hörten. Und seiner Frau Saphira ist es danach genauso ergangen. Sie sind gestorben, weil sie Gott betrügen wollten. So etwas kam nicht oft vor und das ist trotzdem kein Einzelfall. Schaut mal, 1. Korinther 11. Die Christen in Korinth, die ließen auch die nötige Ehrfurcht vor Gott missen. Grund der 11, die Verse 29 bis 31, da schreibt Paulus was dazu, wie sie das Abendmahl feiern. Und er sagt, denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Aus diesem Grund sind ja so viele von euch schwach und krank und nicht wenige sind schon gestorben. Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen, würden wir nicht gerichtet. Wow, wovon redet Paulus hier? Das Problem war, dass die Christen das Abendmahl missbraucht haben, um sich satt zu essen. So wie Paulus das beschreibt, war eigentlich einfach das Vorbereite für das Abendmahl und es waren auch nicht nur weißt du, so Mini-Kelch und ein bisschen Matzen, sondern die hatten wirklich so richtig Wein und Brot und damit wollten sie auch zusammen das Abendmahl feiern. Sie haben das offenbar miteinander verbunden. Ist ja auch nicht verboten. Sowohl miteinander essen am Ende des Tages, als auch dabei das Abendmahl zu feiern. Wäre eigentlich eine super Idee. Das Problem ist nur, manche waren früher da, manche später. Und die, die früher gekommen sind, die haben sich gedacht, oh, ich habe so einen Hunger. Blablabla. Erst mal essen, essen, trinken, 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 trinken. Trink. Sodass am Ende teilweise nichts mehr übrig war für ihre Geschwister, die dann nicht mal Abend mal feiern konnten. Und manche waren auch schon betrunken, bevor dann der Rest der Gemeinde da war. Das könnte hier nicht passieren, wir haben nur Traubensaft. Aber damals war das so. Und das kritisiert Paulus. Und er kritisiert nicht oder sagt, oh, da sind irgendwie Ungläubige unter euch, die aus Versehen das Abendmahl mitfeiern, die müssen sterben. Die kommen dafür ins Gericht. Aber Ungläubige sind sowieso gerichtet. Sie sind ohnehin unter dem Zorn Gottes. Aber es geht hier um die Art und Weise, wie die Christen das Abendmahl feiern. Nämlich ohne zu bedenken, das ist der Leib des Herrn, meines Herrn. Ohne Ehrfurcht davor. Ohne Ehrfurcht vor dem Abendmahl an sich ohne Ehrfurcht vor dem, was es eigentlich bedeutet und worum es dabei geht. Das war ihr Problem. Und sie waren nicht bereit, mit sich selbst ins Gericht zu gehen, das heißt, sich selbst zu prüfen, ob ihnen vielleicht die nötige Gottesfurcht fehlt, sodass Gott sie züchtigen musste. Das heißt nicht, dass sie verdammt waren. Paulus schreibt ja nichts davon, dass die, die dann eben schwach geworden sind, krank geworden sind, gestorben sind, dass sie deswegen nicht gerettet werden. Das sagt Paulus nicht. Aber es ist eine Züchtigung Gottes an dieser Stelle, gerade damit sie nicht verloren gehen sozusagen, damit sie nicht diesen Weg immer weitergehen, immer weiter weg von Gott und ihn am Ende ganz hinter sich lassen und tatsächlich ihre Rettung in Gefahr wäre. Er sagt, das ist Züchtigung und es ist im Grunde für diejenigen besser, sie sterben jetzt, als dass sie diesen Weg weitergehen und es noch schlimmer wird. Und ich denke, bei Hananias und Saphira war das genauso. Wir lesen auch nichts davon, dass sie verdammt wären, aber für das, was sie getan haben, mussten sie die Konsequenzen tragen. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 17, denn in der jetzigen Zeit nimmt das Gericht bei der Familie Gottes seinen Anfang. Wenn aber selbst wir gerichtet werden müssen, was wird dann erst die erwarten, die Gottes guter Botschaft nicht gehorchen wollen? Das schreibt der Apostel Petrus. Er schreibt, wir als Christen, wir sind die Familie Gottes und bei uns beginnt das Gericht. Bei uns beginnt das Gericht mit anderen Worten. Natürlich schaut Gott auch bei uns ganz genau hin, weil wir ja seine Familie sind. Natürlich ist es so, dass auch bei uns Sünde kein Spaß ist. Natürlich ist es so, dass auch wir Gott fürchten müssen, denn wir behaupten ja, seine Kinder zu sein. Und wir wollen ja auch gerne als seine Kinder leben und als seine Erben und das alles. Und wir sagen doch, dass wir verstanden haben, wie schlimm Sünde ist und dass deswegen der Sohn Gottes für uns sterben musste. Natürlich zieht uns Gott dann auch zur Rechenschaft und greift ein in unserem Leben, wenn er etwas ist, was ihm nicht gefällt. Natürlich. Natürlich muss dann auch das, was wir sagen, passen zu unseren Worten. Und das, was wir predigen, passen zu unserem Leben. Das ist einfach so. Er sagt, wenn wir, selbst wir, gerichtet werden müssen. Was wird die erwarten, die Gottes Botschaft nicht gehorchen wollen? Mit anderen Worten, natürlich gibt es da noch einen Unterschied. Das, was Gott mit uns macht, ist Züchtigung. Es ist wirklich dieses, dieses Gericht, wie das, was die Korinther erfahren mussten, was durchaus auch wirklich hart sein kann. Aber das tut Gott aus Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Wie viel schlimmer wird es denen ergehen, die nicht mal gerettet sind, die ohne Jesus sterben und die nicht in diesem Leben sozusagen gerichtet werden, sondern die in der Ewigkeit gerichtet werden und dem Gericht gegenüberstehen. Aber dazu kommen wir auch gleich noch. Petrus macht es sehr deutlich, dass wir als Christen auch als Familie Gottes Ehrfurcht haben müssen vor Gottes Heiligkeit. Wir können das nicht abtun. Wir könnt es nicht einfach sagen, das interessiert mich nicht mehr, ich lebe in der Gnade. Das funktioniert nicht. Ihr könnt euch dazu zu Hause noch 1. Korinther 10 durchlesen. Das machen wir jetzt nicht mehr. 1. Korinther 10, die Verse 6 bis 11. Aber selbst noch im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung 15, Vers 4, werden wir daran erinnert, dass es auch für uns als Gläubige Genug Grund gibt Gott zu fürchten in seiner Heiligkeit. In Offenbarung 15 Vers 4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und niederfallen vor dir. Sie beten dich an, weil dein gerechtes Tun offen vor ihnen liegt. Gottes Handeln ist immer heilig, immer vollkommen, immer gerecht. Auch seine Liebe und seine Gnade sind Ausdruck seiner Heiligkeit. Und trotzdem ist das nicht Grund, ihn weniger zu fürchten, sondern gerade deswegen in bebender Ehrfurcht vor ihm auf die Knie zu gehen. Zu sagen, ja, du bist heilig und alles, alles, was du tust, ist gut und gerecht. Es ist so. Was bedeutet Gottes Heiligkeit für dich? Kommst du ins ehrfürchtige Staunen über seine Reinheit, über seine Vollkommenheit? Erkennst du, wie besonders es ist, dass Gott so voller Licht ist, voller Liebe, voller Güte und so an den Menschen handelt? Begreifst du, wie wenig Sünde, Böses, Unreinheit, Selbstsucht vor seiner Heiligkeit bestehen können? Bringt dich deine Gottesfurcht dazu, bereitwillig mit dir selbst ins Gericht zu gehen und dich von Gott prüfen zu lassen? Bist du bereit dazu? Mit dem Ziel von ganzem Herzen immer mehr, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden und seine Heiligkeit wiederzuspiegeln. Das ist Gottesfurcht, die Gottesfurcht eines Christen. Und zuletzt, Gott fürchten bedeutet erkennen, dass er unausweichlich ist. Gott ist unausweichlich. Gott zu fürchten, das hat nicht nur was mit diesem Leben zu tun und es hat auch nicht nur etwas mit uns selbst zu tun. Natürlicherweise tendieren wir dazu, uns nur um dieses irdische Leben hier zu drehen. Und da können wir dann Gott für seine phänomenale Schöpfung ehren. Wir können auch vor seiner Heiligkeit äh, in ehrfürchtiges Erzittern kommen. Aber wir schauen nicht auf das nächste Leben. Wir schauen nicht über dieses Leben hinaus. Wir machen uns keine Gedanken, was es für andere Menschen bedeutet, die ihn gar nicht kennen, dass er dennoch so sehr zu fürchten ist. Wir können unser Leben für uns fröhlich vor uns hinleben, vielleicht sogar mit so einem Gefühl der persönlichen Ehrfurcht vor Gott und dennoch völlig ignorieren, worauf die Begegnung mit diesem buchstäblich furchtbaren Gott für die hinausläuft, die nicht vorbereitet sind. Gott ist ein furchtbarer Gott, denn er ist zu fürchten. Sind wir als Christen nicht darüber hinaus? Ist das nicht tiefstes altes Testament? Dieser furchtbare Gott, das hat auch nichts mehr mit Jesus Christus zu tun und dem Vater im Himmel, den er uns offenbart hat, oder? Ich muss immer wieder daran denken, dass mal ein älterer, weiser Christ gesagt hat, ich glaube, es war Bernd Schirmacher. der hat so sinngemäß gesagt, ich werde immer wieder gefragt, wie man den Gott des Alten Testaments und den Gott des Neuen Testaments überhaupt miteinander vereinbaren kann. Der eine so böse und zornig und der andere so liebevoll und gnädig. Und dann sage ich, ja, ich weiß auch nicht, ja, wie das geht, der Gott des Alten Testaments, der ist so gnädig. Immer wieder voller Geduld mit seinem Volk, mit seinem Volk Israel. Immer und immer wieder schickt er seine Propheten. Und er wartet so lange und schickt ihm Gelegenheit zur Umkehr. Und das Schlimmste, was die Menschen an Strafe erfahren, ist zu sterben. Aber der Gott des Neuen Testaments, der droht mit der Hölle. Wenn das nicht böse ist. Genau so ist es. Vielleicht genau umgekehrt, wie wir gedacht haben. Aber da ist doch schon was dran, oder? Der Vater im Himmel, den Jesus uns offenbart, ist natürlich liebevoll und gnädig. Das brauche ich euch nicht zu erzählen. Und er ist dennoch zu fürchten. Er ist immer noch der gleiche Gott, den wir im Alten Testament kennenlernen und dessen Heiligkeit sich da offenbart. Und am Ende kommt niemand an ihm vorbei. Es ist keine Frage der persönlichen Entscheidung, will ich mich damit beschäftigen, möchte ich mich mit Gottes Größe beschäftigen, möchte ich mich mit seiner Heiligkeit beschäftigen oder oder lieber nicht. Am Ende kommt niemand an ihm vorbei. Jesus selbst sagt in Lukas 12, Vers 5, ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst, fürchtet den, der euch nach dem Töten auch noch in die Hölle werfen kann. Den müsst ihr fürchten. Und im Hebräerbrief heißt es, Hebräerbrief 10, Verse 30 bis 31. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache gehört mir. Ich werde vergelten. Und auch der Herr wird sein Volk richten. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Es wird schrecklich sein, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. So wird es sein, ohne Jesus Christus, ohne die Gnade, ohne das Kreuz. Es wird schrecklich sein. Und das mag uns ein unangenehmer Gedanke sein. Vielen Christen scheint so eine Vorstellung eines Gottes, der tatsächlich Menschen, die in ihren Sünden sterben, zur Hölle verdammt. Das scheint unvorstellbar. Das ist, das ist unannehmbar. Aber das ändert nichts daran, wie er sich selbst offenbart und wie Jesus Christus ihn uns vorstellt. Und wir können nicht sagen, wir wollen Jesus und wir wollen das ewige Leben, das er bringt und wir wollen die Gnade, von der er spricht, aber wir wollen nicht den Gott, den er uns offenbart. Das funktioniert nicht. Wir können das nicht beiseite lassen. Und wenn wir an Jesus Christus glauben und das annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, dann müssen wir doch den Zorn Gottes nicht mehr fürchten. Und dennoch müssen wir den Zorn Gottes ernst nehmen. Wir müssen ihn trotzdem ernst nehmen. Wir müssen uns damit beschäftigen, damit es uns bewegt, Gott zu glauben und zu gehorchen, wenn er sagt, dass es über alle Maßen wichtig ist, dass Menschen ihn kennenlernen und dass sie seine Gnade empfangen, bevor es zu spät ist. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 11, weil wir nun wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, versuchen wir, Menschen zu überzeugen. Vor Gott aber sind wir völlig offenbar und wie ich hoffe, auch vor eurem Gewissen. Weil wir wissen, wie sehr Gott zu fürchten ist. Deswegen versuchen wir, Menschen zu überzeugen. Deswegen bringen wir ihnen das Evangelium. Deswegen reden wir mit ihnen, gehen ihnen nach, dienen ihnen. Weil wir wissen, wie sehr Gott zu fürchten ist. Wie viele von uns haben das letzte Mal, als wir irgendetwas in der Richtung gemacht haben, sei es Flyer verteilt oder jemand irgendwie von Jesus erzählt oder überhaupt, haben das deswegen getan, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist. Weil es uns wirklich vor Augen stand. Dieser Mensch muss Gott fürchten, denn es wird schrecklich sein, in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Wir denken manchmal, naja, was man am meisten braucht für Mission, für Evangelisation, für den Reich, Bau des Reiches Gottes, ist Liebe für die Menschen. Und Oder vielleicht auch einfach Sehnsucht, dass Seelen gerettet werden. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich echte Ehrfurcht vor Gott. Dass wir ihn wirklich ernst nehmen. Dass wir wirklich ernst nehmen, was er sagt in seinem Wort dass wir wirklich erkennen, dass er zu fürchten ist und in dieser Ehrfurcht dann zu den Menschen gehen. Wir wissen, es geht letzten Endes nicht um uns. Es geht auch letzten Endes nicht in dem Sinne um den anderen Menschen, dass das er tut, was wir wollen oder uns wünschen. Es geht darum, dass Gott zu fürchten ist. Wenn ich Gott in meinen Gedanken weich spüle, wird es in meinen Augen auch keine harten Konsequenzen haben, wenn jemand diesen Gott ablehnt. Das ist einfach so. Haben wir auch als Christen Grund, Gott zu fürchten und in Ehrfurcht vor ihm auf die Knie zu gehen? Ja, dafür sind wir gemacht. Als Christen genauso. Brauchen wir als Christen Gottesfurcht, um ihn wahrhaftig zu erkennen und anbeten zu können? Definitiv! Anders geht es gar nicht. Denn er will in der Wahrheit und im Geist angebetet werden. Und die Wahrheit ist, er ist zu fürchten. Vor Ehrfurcht zu staunen, ist es für unsere Umgebung und unsere Mitmenschen wichtig, dass wir als Christen uns bewusst sind, wie sehr Gott zu fürchten ist. Es ist lebenswichtig sogar. Und wenn du für dich merkst, du bist bei dem Thema noch nicht am Ende angekommen, dann geh weiter. Dann beschäftige dich weiter damit mit dieser Furcht des Herrn, es kommen noch viele Stellen dazu in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Beschäftige dich damit, denn es ist wichtig, es ist lebenswichtig. Die wahre Gottesfurcht ist richtig und gut und sie bewahrt uns vor falschen Ängsten und Fürchten, aber das sehen wir dann nächste Woche. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns Gott ganz offenbart hast, Herr. Und nicht nur die angenehmen Seiten, nicht nur das, das, das Sanfte, das Weiche, das, das Gefällige, Herr, sondern wirklich umfassend, soweit wir das verstehen können, Herr. Ich danke dir dafür, dass du kein Hehl daraus gemacht hast, dass auch dein Vater im Himmel zu fürchten ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns die Möglichkeit gibst, gerade weil wir dich kennen, gerade weil wir aus deiner Gnade leben, weil wir Kinder Gottes sein dürfen, weil wir deinen Geist haben, diese Gottesfurcht wirklich zu verstehen. Noch viel mehr, als es vorher möglich war. Danke, Herr, dass wir dieses Privileg haben, in der Ehrfurcht vor dir stehen zu können und wirklich dich zu preisen, dich anzubeten, vor deiner Größe auf die Knie zu gehen, weil du dich für uns offenbarst, Herr. Danke für dieses, dieses Geschenk, Jesus. Lass uns das ergreifen, Herr. Lass uns das leben, auch in unserem Alltag, auch in unseren Beziehungen. Von ganzem Herzen vor dir, Herr. Danke, Jesus. Amen.